0: Hello， 大家好，欢迎收听。早早睡了是应该是第八期的节目，呃，原本呢这一期应该是第九期，但是上个月呢是搁了，因为上个月呢本来想聊聊 C 罗，但是呢这个写写出来大纲之后啊，发现有点太矫情了啊，实在是说出口的不是特别好意思，所以呢最后是以这个文字的形式啊是发在了我的各个平台的这个账号上。那么没想到这么快啊，一个月过去了，这个 C 罗的事情是又发生了一些新的变化啊！现在 C 罗都已经不是曼联球员了。呃，我现在录制的时间是十一月二十九日晚上的十点钟，刚做完核酸回来，因为现在要求这个我是被这个防疫办发了短信通知，要求三天三检啊，冒着大雨这个录完这这个做完核酸回来录这期播客。现在关于 C 罗最大的这个话题是 C 罗非要说那个球是自己进的，但还好我们这个是有高科技背书啊，这个阿迪达斯的世界杯比赛用球啊，里面装了一块芯片，这块芯片呢是检测到 C 罗是没有碰这个球、啊，所以呢这这粒进球最后呢还是算在了这个现曼联球员布鲁诺·费尔南德斯的头上，呃，话题扯远了，扯远了。这个过去呃，可能是半个月啊，这个世界杯开赛之后啊，啊，其实最大的热点肯定是在世界杯上呃，我也是非常惶恐，因为我这个这个我在微博上的这个账号，之前一直是在两三万粉丝的这个量上这个浮动。然后像我这样一个有的时候说话阴阳怪气，还会口不择言的人呢，呃，其实这个粉丝量还是相对来说比较安全的。但是世界杯来了之后呢，感觉好像上了什么推荐位，呃，现在已经是十几万粉丝了。虽然不算一个太大的一个足球领域的这个账号吧，但是，呃，十几万粉丝确实是有一点让人害怕了，啊、呃，所以有些东西呢，还是放到播客上来说好一些。那、呃、今天聊聊什么呢？今天主要想聊的还是一个这个体育和政治的话题。如果大家听我的播客比较久的话，就是。呃，最开始啊，最开始应该是在，呃，我这个播客的第一期，那是几月份的事情？那应该是三月份的事情，就是我当时刚刚，啊、呃，上海这边被封在家里的时候录的那一期播客，就聊到了这个体育和政治的关系。然后上周受这个不懂球电台的大蒙老师的邀请呢，我也是在他那儿录了一期相对比较软一点的这个播客。呃，叫做不懂球的人怎么看世界杯啊？当中呢也提到了一些这方面的内容，但是呢，为了这个怎么说呢？为了不不不不害了他吧，为了不害了他，有些内容呢，其实在他那儿呢也是没有讲透，不害大蒙老师啊。然后呃，今天呢，其实主要还想拿出来再讲一讲。啊，这个点现在距离这个小组赛最后一轮的开赛时间呢，已经很近了。然后在第三轮的小组赛第三轮的第一个比赛日晚上啊，这个最焦点的一场比赛，反而不是英格兰啊、荷兰啊这些呃强队参加的比赛，而是这个美国和伊朗啊，美国和伊朗踢的这样一场和、呃、这个国内媒体一直在渲染的这个美伊大战。呃，这就好，就是没有办法，没有办法不聊这个体育和政治的这个关系，因为国内媒体从世界杯开始之前啊，就是先是自媒体造谣嘛，先是造谣说马宁要吹这场比赛，当然我们稍微懂呃了解一点，也不能说懂足球裁判，而是了解足球裁判工作机制的人就知道，说马宁是不可能吹这场比赛的，因为。呃，大家都是亚足联的这个人嘛，就是马宁是亚足联的裁判，这个伊朗是亚足联的球队，所以在世界杯这样的大赛上呢，马宁肯定是要回避的。别说吹了，连 d i 官员都不让他当啊。但是这个当时也是在这个社交媒体上引起了很多的关注，然后包括啊，我很多球迷朋友这个圈子的这个群里面也在传这样一张截图，这是真的是一张一件非常荒谬的事情。但是话说回来啊，说回来就是为什么这样一场比赛会引起关注？这我觉得可以要结合整个卡塔尔世界杯。呃，到现在为止这半个月，甚至我觉得应该是把之前那段时间都算在里面来看这样的一个问题。呃，为什么呢？因为很多人也感觉到了，就是卡塔尔世界杯确实是呃历史上啊、呃，或者说应该是呃现代足球进入到比较稳定的这样的一个时期之后，呃政治色彩最为浓厚的一届世界杯。但这件事情呢，也并不是没有道理啊，因为呃从呃应该是从德国世界杯之后。啊，然后一零年的南非啊，一四年巴西应该还好，然后一八年的俄罗斯，包括这届的卡塔尔啊，在整个世界足球的版图上呢，它都属于一个比较偏远的位置啊，应该是属于这个边缘地带。然后呢，呃，从文化的角度上来说啊，从文化的角度上来说，我感觉是从呃零二年世界杯开始啊，就是韩日世界杯开始。呃，当中除了一届德国世界杯是在我们现在所谓的主流的啊、呃、西方的这个文化的呃主流圈子里，其他的呃比赛其实都是在主流圈子之外的，啊、呃，这就是一件非常有意思的事情啊，就是尤其是当啊、呃、今年这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情发生之后，我们再回头去看这个一二年的时候，呃乌克兰波兰联合举办的欧洲杯，然后再看这个一八年的俄罗斯世界杯，啊、呃，真是有一种恍如隔世的感觉。那么，呃，就说到这里呢，就是要讲为什么这个卡塔尔确实啊、呃、办这届杯赛是承担了一些比较大的压力。那首先啊、呃，首先提到的其实是他们的这个劳工问题嘛，啊、呃，劳工问题首先毫无疑问是死了很多人的，但是死了很多人这件事情呢，是否呃，真的像西方媒体很多讲的这么？夸张呢？其实我们通过一些就是，其实也是西方媒体了，西方的主流媒体，尤其是一些呃传统大报的一些数据也好，报道也好，也能知道，就是其实呃卡塔尔人这个在这些年啊，确实是有很多劳工是非正常死亡，而且这些劳工都基本上是外来务工人员嘛，啊，都是来自像南亚，然后来自像这个印度这个。印度啊，巴基斯坦啊，然后啊，就是这一块，就是我们传统印象当中亚洲的穷地方的人。啊！但是这个爆出来这么可怕的一个数字啊，这个当时是最开始最大的一个数字，我记得是有大概一两万人的这个数字呢。啊，确实一呢，它呃到底呃确不确实啊，是不是实实在,在在的这么多人呢？也不知道，啊不好说。呃，因为毕竟这么大的数字不是在一些我们呃一直以来置信度比较高的一些这个主流机构媒体做出的。然后另一方面呢，呃。那些主流的、知情度比较高的机构媒体呢，也确实提到，啊，这个数字是包括了所有在卡塔尔。呃，参与建设，呃，不仅仅是世界杯场馆的这些劳工参与的，那这个我们还是得实事求是，啊，所以呢，呃，欧洲媒体呢，包括欧洲有些球员啊、运动员啊，这个对这件事情有一些反对的声音，那他们一定是也有，也是能有自己的顾虑，这我也是能够理解的，但实际上呢，确实也可能没有那些小报呃传的这么夸张。啊，当然，我们现在到世界杯开赛之后啊，发现其实劳工问题不是一个主流的问题啊，主流的问题是什么呢？其实还是这个 One Love show 标的这个事情啊。啊，这个 One Love 熏标就是从头到尾，它最开始它就其实跟卡特尔没有关系的啊。如果大家有看我之前分享过的一些，就是搬运来的、啊、国外的一些媒体，尤其是荷兰媒体对这件事情的一些呃怎么说呢？呃，复盘也好，或者说是对它整个始末的一些、呃、陈述也好，就会应该还是能够了解这件事情。就是 One Love 的熏标最开始这个诞生的原因，是因为荷兰自己联赛里边产生了这个种族歧视的这样的一个事情，然后呢？带这个 One Love 秀标其实是指什么呢？这个 One Love 指的就是 football， 也就是说它是呃呼吁大家能够把自己的爱啊，就是无论是什么样的人种、什么样的国家、什么样的文化啊，大家在这个足球这件事情上是能够达成一致，大家都是 One Love， 呃，是对于这个 football 的 One Love。呃，其实呃，我觉得归根结底来说，这个袖标的呃，怎么说呢？这个袖标的理念应该是跟呃这届世界杯上呃国际足联官方推广的这个袖标，或者说官方做的这个袖标，叫 “Football United World”， 应该是一致的。但是这个呃，虽然是一致的，但是因为这个袖标在形式上采取了一颗彩虹的爱心，啊，采取这样一颗彩虹的爱心之后呢，肯定是啊触犯到了应该是卡塔尔这边人的一些就是啊，他们对于呃 LGBT 文化，对于这些非主流的这个性向的一些文化啊，他们是有一些抵触或者说是有一些反对在里边的。那这个袖标最后带不成呢，呃，其实是预料之中的，意料之中的。但是这个带不成的这个方式呢，确实是有一些出乎意料。因为啊 ，FIFA 最后是应该是宣布说，呃，如果带这个袖标在场上会受到一定的处罚。那我们后来呃通过媒体，通过各个呃就是参与这个项目的这个国家队的那些官方的媒体了解到，啊，基本上呃是应该是这个队长带这个袖标上场会吃到一张黄牌。啊，这个吃到黄牌这件事情呢，就是其实就是用竞技因素来惩。罚。罚一些这个啊，用用竞技因素来惩罚这些呃，应该是非竞技的这个事情。呃，这件事情呢，我在我们播客第一期的时候就讲过这件事因为我是其实是不是很认同这件事的。呃，这件事情相当于是主动把整个这个啊，当时讲的是对俄罗斯俱乐部和俄罗斯国家队的这个竞赛啊，是直接把这个整个、呃、国家的运动员这个整个足球圈子给主动的啊推理了自己。我觉得无论是从政治的角度考虑，还是我们从这个政治正确的角度来考虑，呃，他总是有一些瑕疵。在里面的，啊，这个就扯远了啊。然后再扯回来讲这届杯赛上的这个政治因素啊啊，大家应该有注意到这个。首先啊，波兰国家队队长莱万多夫斯基没有像赛前讲的那样是带上那个乌克兰国旗颜色的袖标啊。然后其次还有就是最近一段时间比较应该说是比较受人关注的伊朗国内的这个抗议的这个事情。啊，然后伊朗国家队在第一轮和英格兰的比赛当中，呃，是整个国家队的球员是选择了不唱国歌，啊、呃，然后第二场的这个与威尔士的比赛呢，虽然是呃有一部分球员唱了国歌，但是我们在转播镜当中应该还还是可以明确的看到啊，是有一部分球员还是继续选择拒绝唱国歌，啊，我觉得这也是一个非常重要的一个政治表态。啊，当然，这样的政治表态在我们国内的很多主流文化的这个主流的球迷圈子里面，大家可能是啊、呃、不是特别认同这一件事情，呃，这个我觉得其实就是非常值得商榷的一点啊。然后呢，就发生了什么呢？就发生了呃，应该是在呃第一轮应该是靠后端的，因为德国队的小组比较靠后。啊，然后德国与日本的比赛当中，这个德国球员是选择是呃在拍赛前合影的时候是捂住自己的嘴啊，这也是一个非常明确的表态啊。随后在德国队第二轮小组赛的这个比赛，应该是跟西班牙这场比赛当中，现场的卡塔尔球迷呢也是啊，一是举起了这个厄齐尔的头像啊，然后其次呢也是在看台上选择捂嘴。啊，这些都是一些受到呃广泛关注的这届世界杯上跟政治有关的一些事情，呃，然后啊，第三件事情呢，第三件事情说起来比较荒谬啊，是我们国家自己的事情，是我们这个先是央视，后来是发展到了几乎所有的啊、呃、这个网络平台，呃，应该是在上呃昨天的比赛当中，应该是从昨天的比赛开始，也就是第二轮的最后一个比赛日开始，我们都把这些看台上的镜头给切走了。啊，把看台上镜头切走了这件事情呢，呃，其实我是非常不能理解的，因为它不是说啊，我针对某一些呃特殊的情况去切呃切这个镜头，而是说我一刀切把所有这个。所有能看到的这个看台上的这个镜头，全部都切成了啊，包括像这个呃，就是全景啊也好，包括像主教练的镜头也好，啊，这件事情现在也是引起了国际呃国际媒体上的一些关注，啊，这是这是一个大概的一个概述吧，就是这届杯赛上啊，对于这个政治参与体育发生的一些事情，啊，那个首先。啊，首先我我必须承认啊，这个我也有这样的梦想，就是能看到一些纯粹的体育啊。但是体育和政治这件事情，它从归根结底上来说，它原本就是分不开的。这个也是我们必须承认的一件事情，因为啊，这也是我在这个不懂球电台的时候讲过的一个观点啊。因为，呃，首先，体育它现在，尤其是像足球这样的一些全球化的体育，它是逐渐发展成了一种文化啊。它发展成了一种文化之后的必然结果，就是我们现在也都知道嘛，文化和社会永远是绑定在一起的啊。所以，体育归根结底，它其实也是这个社会和政治的一部分，尤其是我们再去深究这个政治的定义，而非。这是从我们这个国内比较传统的视角去看这样一个狭义的政治的话啊，其实体育确确实实就是属于政治的一部分，这是没有办法分开的，啊，然后有一个例子是在啊，应该是两个例子是我们在之前的这个第一期的播客当中我就用过，一个是讲我们这个呃就是奥运会最开始的时候啊，它大家都是要在这个国旗的带领下是以国呃为这个区分来呃来来开展这样的。一个全球性的赛事，它跟现在很多电子竞技又不一样，对吧？电子竞技是很少有说中国队的，而是说是呃，应该是像很多是呃中国的俱乐部也好，或者但是这样的中国俱乐部当中，其实是有外国人在里边的，他可能是没有国界的，啊。啊，当然，我们后来现在也能发现啊，就是啊，每次发生这样啊，就是开展这样的这些，就是呃 ，L O L 也好啊 ，Dota 也好啊，它这些世界大赛的时候，呃、啊，我们还是会看到主流的观点是支持我们一些国内的俱乐部，这总归啊，这是也是没有办法避免的。然后其次就是讲到，呃，我们的国家也曾曾经是通过体育推动过政治和外交的这个进步啊、呃，这包括就是小球推动大球这样的一些事情。啊、uh, ，所以，我，呃，我是一直觉得，就是对于这个体育和政治分开的这样的一种诉求，它，它一直是一个理想主义的一个非常好的一个愿望，但是它是永远不可能实现的。更何况啊，更何况现在啊，国际形势确实是处于一个非常复杂的一个阶段，而世界杯又是这样一个全球性的一个啊，不同文化的人、不同国家的人啊，来到同一个地方，然后参加同样一项盛会啊，呃，这样的一种呃，应该是说。全球的大 party 这样的一个感觉，那在这样的一个 party 上，你是完全是不可能阻止啊，这个、啊、不同呃、啊、不同文化的人，或者说有不同意识形态、不同价值观的人，在这件事情上来呃展示自己的价值观的。我觉得这是啊，这是一件基本不可能的事情。然后呢，我就还想讲什么呢？啊，呃，主要是因为很多人也提到说，是不是西方国家不尊重像卡塔尔这样，应该算算是我们这个啊，整个整个地球上啊，整个人类文明上，还是属于相对来说比较小众啊。其实说，其实说穆斯林也不小众，但是，呃，像呃，要要相比这个在文化上声量更大的这个欧美主流群体来说，那肯定是相对小众一些的这样的一个文化圈层。我们是不是啊？比如。比如说在一是带彩虹袖标啊啊，然后呢是呃对这个 LGBT 的包容啊这些事情上，我们是不是啊、呃、主流的文化不够去包容这样的一个小众文化啊？这个事情呢，我其实一直有一个自己的观点在里边，也也不知道，也不一定对啊。也请大家就是多多指正，因为我觉得这件事儿是这样的啊，它文化是没有先进和落后之分的。但是文化是有，就是更包容的文化和不包容的文化之分的，啊，我们能够呃这样去理解这样一件事情吧，就是呃，当我做的一件事情没有实质上呃伤害到别人的时候，这件事情呃大部分情况下还是能够值得包容的。那 LGBT 就是这样的一个情况。这件事情其实是主流文化包容 LGBT， 而不是这个主流文化不包容这些不包容 LGBT 的文化啊，这是我觉得一件非常重要的事情，我觉得是值得要讲出来的。这是一方面，第二方面呢，呃，是我们经常要讲，就是体育是要跟这个政治要要脱钩也好，就是体育要更单纯一点啊，不要去沾染政治。呃，我们目前能够看到的是很多呃很多地方，他对呃很多这个就是全球性的这种体育协会啊、体育组织也好，他是对啊政治表态是有一个非常明确的禁止在里边的。那但是这个政治表态和我们所说的价值观的表达呢，又是不一样的。啊，说到价值观啊，这又是一个我在这个不懂球电台当中跟大木老师分享过的一件事情，啊，分享过的一个观点。因为我们讲这个奥林匹克精神，大家都是认为是一个现代体育精神嘛。但是奥林匹克精神在最起源的时候，它也是包含了像民主、科学、自由这样的一些呃价值观在里边的。你不能说这样的价值观也是一种政治表达，对吧？啊，我觉得这是其二。然后呃，第三点，第三点是什么呢？就是我们目前如果想要去呃。比如说啊，呃，我们对于一些在这个世界杯上做政治表达，呃，表达呃表表示一些反对或者说不理解的话，其实应该反过来想一想，我们其实啊、呃，哪怕是我们国家自己在自己举办的一些盛会上啊，包括像冬奥会上，其实也是隐含了一些政治表达在里面的啊。它其实呃怎么说呢？国际政治归根结底就是一种双标嘛。就是呃，每个国家每一个利益群体，它都会有自己的一套标准啊，对待自己的一套标准和对待别人一套标准。那国际政治的呃呃怎么说呢？它的底层逻辑是在这种双标当中找到一些共同点。那比如说啊，我们我们的这个冬奥会啊，当时在这个呃圣火传递的当中，有一个火炬手啊，有一个火炬手是当时我们的这个啊、呃，应该是我们的这个边防官兵是。跟这个印度边界上参与过这个中印冲突的一些边防的这些官兵，那站在我们的角度，那肯定他们是这个国家的英雄，这是毫无疑问的。但当时，呃，但是当我们把我们的国家英雄放到了奥运会这样的一个全球性的舞台上的时候，啊，他其实啊，对印度啊，没错，印度也有人参加我们的这个冬奥会，对吧？呃，对于印度人来说，是不是也是一种冒犯呢？啊，这其实是一个值得讨论的地方。啊、呃，我觉得，呃，尤其是在我们谈呃谈到说体育和政治的，就是体育当中谈了多少政治元素在里边的时候，啊、呃，我们其实有的时候也应该想一想，呃，这并不是一件比如说只有西方人才会做的事情啊，所有的地方的人都会干这件事儿。啊，扯远了，扯回来。啊，今天晚上是美国打伊朗啊，大家都知道，众所周知，之前美国已经打过一次伊朗了，在这个世界杯的舞台上。然后呢，这一次那一次那那一次的这个比赛呢，也没有呃，应该说是在赛前，大家是预期会有很大的这个双方的这个冲突。然后在比赛的过程当中啊，包括赛前仪式上，反而是美国运动员和伊朗运动员都达成了一些，呃，应该说是友谊也好啊，或者说是其实更像是一种默契啊，就是希望能。能够，大家都是希望能够把这样一场比赛，呃，变成一种大家消解这个国与国之间冲突或者呃争端的这样的一个渠道。那事实上呢，尽管说赛前大家，呃，应该最近大家应该有都看到了那几条视频吧，就是老视频，像大家什么美国和伊朗的球员在一起合影啊，包括谁走向谁握手啊这些啊、呃，最近两天都应该是在微博上，在各个这个社交平台上都比较火的一些内容。呃，但是尽管如此，这场比赛最后还是会被认为是这个世界杯历史上政治意味比较浓厚的一场比赛。呃，但是反过来说，呃，如果没有这样的一些政治，呃，或者说是应该说是政治有关的呃元素夹杂在里面的话，呃，这个体育确实是不好看的<咳>。为什么这么说呢？呃，我就举个例子，今天晚上四场比赛。如果不是因为美国和伊朗他们在这个国际政治上有这样的一些争端的话。啊，没有人会对这场比赛感兴趣吧？大部分人都不会对这场比赛感兴趣。那反过来又说什么呢？呃，我们讲这个最经典的，应该是世界杯上最经典的镜头之一，呃，就是这个马拉多纳的上帝之手。呃，如果不是在这个86年世界杯之前，这个英阿、啊、在这个马岛打了一场仗的话，啊、呃，这样的一个上帝之手，首先他肯定不会，呃，盖过同一场比赛里边，呃，马拉多纳连过五人世纪进球的那样的一个风头吧。对吧？啊、呃，其实正是这样的一些场外因素，能让我们的比赛变得更好看。你有一些更加想要，呃，从这个比赛当中去获得的，呃，获得的东西在里边啊，它其实是远超出这个场上的90分钟的。我觉得这是一件很重要的事情，就是呃，体育归根结底它还是一种文化的表现形式，而文化在不同的文化之间，你有这样的一个世界性的一个大赛，它总是有冲突在里边的。那一旦有这样的一个不同文化的冲突交融，或者说是碰撞也好，那它就其实是一种体育之外的东西放在了呃放在了这个体育这件事情上。啊，这是这是我想讲的，今天应该是第二件事儿，今天的节目其实也不会太长，因为等一下还要啊、呃，我看一下是不是要剪一剪，然后马上上传，准备去看世界杯了。然后第三件事儿是我这话其实不大敢讲，但是呃，实际上如果这个世界上有一个国家不能去，有一个国家的这个群众不能去呃，诟病别人对这个。啊、呃，就是体育对政治的这个勾连的话，我觉得咱们中国呢，大部分体育或者说泛体育的这些啊、呃、观众也好，或者说关心呃，就是偶尔四年关心一次体育的这些呃人民群众也好，其实是很难把这句话说出口的，因为我们国家的体育最初啊、呃，从最开始它就是呃政治的一种表现形式，或者说是政治的。一个附庸产生的。我们最开始发展体育啊，当然毛主席是让我们要发展群众体育，但是体育总局的目的啊，体育总局所有东西的目标就是在国际大赛上要争光，对吧？呃，争光它归根结底它也是一件非常政治化的事情。那包括我们最开始发展的一些奥运项目啊，小巧男女少，对吧？小巧男女少，对，没错啊，这些。都不是一些纯竞技因素上的考量啊，我们的所有的强势项目，我们的大部分的强势项目，啊，都是从当时的这样的一种发展理念当中发展出来的。而我们之所以能够，呃，有这样的，就是比如说在奥运会上能够，呃，排名在金牌榜上排名这么靠前，其实也是举国之力去培养运动员。其实这本来就是一种行政力量的体现，你不能说它跟政治是无关的，啊，这是非常，呃，非常残酷，但是大家可能会。忽视或者说不愿意接受的一点，呃，然后呢，我就还想谈一谈这这个前面也提到了这个厄齐尔的这个事情，呃，为什么呢？因为呃，厄齐尔最开始啊，当然我一直就不是很喜欢这个球员吧。啊、呃，就哪怕他在当时有一些这个涉及这个政治的言论出现之前，我就一直不是很喜欢这个球员。呃，我感觉他是属于有一些大赛软脚，然后他的整个风格也不是我呃不是我偏好的那种类型。但是，呃，说到底，他当时，比如说，呃，被这个阿森纳 DNP， 然后最后是，啊、呃，也是退出这个德国国家队，啊、呃，这一系列事情的背后的关键，其实跟他经济上的因素，就是经济上层面上的影响，并不是那么大，而是在政治政治层面上的影响。我希望。呃， 我希望大家能够去考虑一 下， 在当时的时 候， 我们是面对这件事情是怎样的一个态 度？ 我们反对他的原 因， 到底是因为反对他在这件事情上做政治表 态， 还是因为他在这件事上的政治表态不符合我们的主流价值 观？ 啊， 这是一件 呃， 我觉得是是是理解这件事情的一个核心吧。然后我们再回头来看。呃，比如说，呃，这届杯赛上，我们支持这个伊朗人哦，我们说伊朗人要死磕这个美国人，我们支持伊朗人死磕美国人，这背后的逻辑又是什么？啊，他并不是说我们是呃，就是呃，单纯的支持我们的这个亚洲邻居啊，哎，他伊朗也不算邻居了，至少是亚洲呃，同是亚足联的这个成员。啊，而是背后确实也是有一些这个国际政治上的这些因素的考量在里边的，呃，我我觉得这件事情上就是大家都双标嘛，啊、呃，大家都双标是一件能够接受的事情，但是要承认自己的双标，而且允许对方双标，呃，我觉得这才是一个相对来说，呃，更加成熟也好，或者说，呃，更加能够交流的一种方式、一种途径吧，啊、呃，这件事儿呢，呃，反正。呃，关于这个就大概讲到这里。然后关于亚洲邻居，我还有一些要讲的。呃，这件事儿呢，就涉及到我，呃，我前两天跟一个很很要好的朋友啊，真的是我也不敢跟别人讲。我说我很不喜欢“亚洲之光”这个说法，尤其是我们平时我们国家的人民群众对这个对日本啊、对韩国啊、对澳洲啊，都是一种非常非常负面的这样的一个态度在里边儿啊。然后到了世界杯上啊，争着给人家封这个“亚洲之光”，呃，我觉得。这也是非常没有必要的，呃，因为体育这件事情呢，首先一我们前面讲它是不可能跟政治分开的，但二呢，归根结底它的本质还是在竞技层面上的，就是我们没有办法啊，虽然我们希望，但是没有办法把政治从从这件事情上摘出去。但是呢，这件事情归根结底，它还是以竞技层面为核心的这样一件事情，所以我其实非常同意像扎卡这样的表态，就是，呃，我国内很多嗯很多媒体在转载扎卡当时那段关于 One Love 袖标不能带的那个采访的时候啊，确确实是有一些断章取义的，他是说就是，嗯、呃，就是扎卡觉得这件事儿就是应该是要专注于足球啊，扎卡和贝尔好像都有这样的表态，对吧？就是要专专注于足球，然后呢，不应该在这件事上做这些表态。(咳) 但其实这两个国家队队长当时的态度应该是很明 确， 就是他支持这件事 儿， 他支持带这个文拉姆的袖标。但是如果你在你这个竞技主管部 门， 你这 FIFA 说我不能 带， 那我尊重你这个呃尊重你这个选 择， 那我也不会再想说是呃在这件事情上从竞技之外再去想什么办法。但是如果后面有机 会， 我还是照样会支持这件事情。呃、嗯，我觉得这样的一个态度是非常重要的啊。然后像包括啊，包括像奎罗斯的采访，应该也是被国内很多营销号是断章取义了啊。一个是奎罗斯采访，奎罗斯采访，其实他在第一场的赛前新闻发布会前就讲得很清楚，他支持自己的队员以任何啊这个国际足联允许的形式，呃、啊，以任何组委会允允允许的形式表达自己的反对。但是呢，呃，之后呢，他因为这些英国媒体确实呢很烦，那也不是很尊重人啊，反复的在问人家这个问题，那人家肯定是要怼你的嘛，对吧？但是这件事情不涉及立场，我觉得这是一种做事的方式，对吧？啊，这是啊，还有包括像英凡蒂诺，英英凡蒂诺赛前就是在整个世界杯开始之前的一个新闻发布会上，啊，这个国际足联作为整个呃世界足坛最政治正确的一个组织，他发表了一段几乎是滴水不漏的这样的一段声明。但是这个滴水不漏声明就是被切成了一段段，被国内各个立场、各个啊、各个态度的这个自媒体都拿来用来抨击这个国际足联啊。然后有趣的就是啊，其中一个立场，因为国际足联这个禁止戴温了袖标，过了两天又把国际足联当做这个青天大老爷啊，这也是一件非常非常荒谬的事情啊。所以我一直以来我的态度其实是两个。一 呢， 我我作为一个足球爱好 者， 我总归是希望能够看到更加纯粹的一点足 球， 呃， 然后我也希望就是政治元素稍微少一 些， 但 是， 一旦 啊， 像这些其实涉及的是价值 观， 或者说是一些呃更加普世的、更加现代的一些这个价值认同的 话， 首先一我没有那么排斥它。呃，其次呢，很多东西也确实能给我们看球带来一些新鲜感。那又会说回来，就像今天晚上这个美国和伊朗的这场比赛啊，我不知道后面后面会发生什么，但我有一个大胆的判断，就是美国和伊朗这场比赛当中呢，双方的运动员的冲突，或者说是双方在这个呃对抗上的这样的一些怎么说呢？就双方的一些对抗，它并不会像，呃，我们很多国内媒体渲染的那样剑拔弩张啊。毕竟伊朗运动员现在更啊，大部分的伊朗运动员更关心国内的是另外一件事情，对吧？这这是其一。然后第二呢，我觉得还是应该要啊，允许不同价值观的人能够在同样的这样的一个大舞台上有一些自己的表达在里边呃，我之前是哪个国家的运动员？是在鞋上呃绣了一个小的这个俄罗斯的国旗。啊，这个时候，这个我们的国内大部分球迷又叫好，然后呢，大家又那么排斥这个，呃，莱万多夫斯基，当如果他要带了这个乌克兰颜色的袖标，肯定是被啊非常坚决的排斥的，啊，但是我觉得，呃，这样的事情呢，呃，其实都无伤大雅，反而又给这些比赛带来一些多的看点。我这件事情是一件非常非常个人的角度去看这件事儿，呃，我觉得这是还是非常有趣的一件事儿。呃，最后吧，呃，也半个多小时了，马上这个稍微减一减，比赛就要开始了。呃，我我我最后想说的是，我其实希望大家都能够在这样的这样的舞台上，在这样的一个呃展示自己的地方，能够呃能够自由的表达一些呃不伤害他人或者说。呃，说不冒犯他人呢，这说的就有点那个，啊，有点太过了。因为呃，我我前面也讲到，像这个卡塔尔人，他被想会被冒犯的点有点多了。呃，而是说呃不实质性伤害他人的一种方式啊，然后来取悦自己，然后能表达一些自己的观点啊。我呃，我觉得阿兹蒙那段话呃，那段话其实在虎扑上是被转载的那天的时候，那篇文章其实是拼接起来。后来有人告诉我啊，阿兹蒙其实是在更早前时候接受采访的时候讲到这一点，就是，呃，大家可以接受一件事情或者不接受一件事情，最重要的是是你可以选择你是接受还是不接受。好，今天的节目要不就先到这里，呃，也半个小时了，啊，看球去了，我们下期再见，十二月再见，拜拜。